0: Então, na leitura do Bhagavad Gita, vamos começar o capítulo 16. O capítulo 16 que tem como título, um título bem intrigante, O Destino dos Insensatos. Então, Krishna segue seus ensinamentos para Arjuna. Lembrando que Krishna representa... O, o eu divino né, representa a própria consciência suprema representa a nossa consciência e Arjuna representa nós mesmos o ser humano em desenvolvimento na busca da autorealização na busca da felicidade na busca da paz interior enfim ou como no Yoga costumamos dizer também, na busca da bem-aventurança, do estado de bem-aventurança que do sânscrito se chama, a palavra do sânscrito que representa bem-aventurança é Ananda né? então Krishna segue com seus ensinamentos para Arjuna dizendo o seguinte destemor e pureza de coração vontade firme no caminho da disciplina espiritual, amor para com todos os seres vivos, controle dos sentidos, espírito de sacrifício, estudo dos livros sacros que falam de iluminação, amor à solidão, autodomínio, não violência, veracidade, renúncia, espírito de perdão, serenidade Liberalidade, compaixão, paciência, modéstia, constância, alegria espiritual, mansidão, suavidade, castidade, fortaleza, compreensão, humildade e paz de espírito. São essas as qualidades que caracterizam o ser humano que aspira ao nascimento divino. Ostentação, arrogância, convencimento, ira, brutalidade, pseudo-conhecimento, vaidade e hipocrisia, são estes os sinais dos que falham o nascimento divino e que seguem o destino dos Asuras. Vou parar por aqui. Já dando uma explicação. Ele diz ali no final que segue o destino dos Assuras. Uh, os Assuras são considerados como seres não divinos, os seres que estão uh, perdidos nas trevas, vamos dizer assim. Para diversas tradições, seriam uh, demônios, magos negros, enfim, mas isso a gente. Pode classificar poderia classificar vários aí seres né, nesse grupo e sinceramente eu não tenho todo esse conhecimento né toda essa bagagem de conhecimento da espiritualidade para poder definir quem são e quem não são mas numa visão da yoga mais simplificada as suras seriam os seres que estão perdidos na ignorância e nas trevas né e vivendo um sofrimento muito intenso e muitas vezes causando sofrimento também a outros seres. E aí então, voltando ao ensinamento de Krishna, aquele traz características dos seres que estão buscando a autorealização, buscando a sua evolução espiritual, buscando atingir e despertar o máximo da sua potência, a luz no seu interior, o ser divino que habita em todos nós. Então, no início ele dá várias dessas características, várias dessas qualidades. Né? E no final, ali ele dá algumas características então de quem eh, não está trilhando esse caminho ou ainda está alimentando o outro caminho, que seria o caminho que ele diz aí dos Asuras, o caminho da ignorância, o caminho do sofrimento, né? o caminho das trevas. Né? Hum... O que, que é interessante aqui refletir, na minha opinião? Ele traz, então, várias qualidades, né? várias qualidades dentre elas, para comentar também, muitas são princípios éticos e morais do Yoga, o yama e Niyama, que eu até vou começar a falar novamente faz um bom tempo que eu não falo deles né porque é, são pilares fundamentais da yoga e, e são pilares que a gente tem que estar tá sempre revisitando e como eu ia dizer agora sobre esses essas qualidades que Krishna traz é, são qualidades assim que a gente deveria ter anotado sei lá na parede do quarto assim para a gente buscar sempre refletir o quanto eu estou cultivando essas qualidades né, no meu dia-a-dia -dia, e o quanto, às vezes, eu estou me afastando delas nas minhas ações, nas minhas escolhas, né, nos meus pensamentos e buscar cada vez mais cultivar essas qualidades porque são qualidades inerentes de todos os seres humanos né, fazem parte de nós eu também vou começar a falar em algumas práticas para frente eh, sobre os chakras novamente são propensões mentais dos chakras né? que estão presentes em todos os seres humanos. A diferença está quais que a gente cultiva né, e quais que a gente não cultiva. É, e a ideia é a gente cada vez cultivar mais essas qualidades aí que nos elevam espiritualmente para né, esse nosso estado cada vez mais divino. E, e aqui a gente está falando, no, no capítulo anterior, ele fechou ali falando muito da questão da dualidade e da não-dualidade. Aqui a gente está falando do mundo dual, do mundo da dualidade, que é onde a gente habita. Então, a gente tem que viver na dualidade e viver da melhor forma possível nessa dualidade. Né? Jogar o jogo da dualidade, vamos dizer assim. Então, nesse jogo, a gente tem luz e sombra. A gente tem luz e trevas, podemos dizer também. Então, a gente tem qualidades que nos levam para luz e qualidades que nos levam para as trevas é, para a sombra a gente tem que buscar cultivar essas qualidades que nos levam mais para luz né? essa é uma das uh, questões principais assim centrais da yoga muito mais do que fazer posturas de yoga e, e tudo tudo isso que faz parte do, do físico do yoga o principal da yoga é a gente cultivar essas qualidades né? isso é o principal da yoga ah, mas é meditação? a meditação serve para potencializar esse processo de cultivar essas qualidades porque a meditação vai trazer muito autoconhecimento e com isso a gente vai conseguir perceber o quanto eu estou cultivando essas qualidades né, e em que medida mas tem muita gente que não pratica meditação, não pratica asanas e que tem essas qualidades muito bem desenvolvidas né, e que são pessoas que se tornam verdadeiros santos e santas né? E, e é isso né? o, a yoga é como se fosse um, um, um método é como se fosse, não, é um método né? é, que tem vários elementos para facilitar esse processo para potencializar esse processo a meditação, as asanas vão potencializar muito esse processo então, sem elas né? é possível também mas com elas pode ser bem mais fácil então, por isso que a gente usa desses outros uh, artifícios da Yoga também, dessas outras estratégias e ferramentas da Yoga também, né? para facilitar esse processo. Né? Uh, enfim, é isso. Depois eu vou até mandar uma foto desse trecho, assim, porque é um trecho bem legal e... E essas qualidades, como eu disse, eu recomendo que a gente veja e reveja com frequência, assim, porque é, vale a pena a gente sempre estar tá relembrando delas e nunca deixar elas de lado, assim, porque é muito fácil a gente se perder nos afazeres, nas coisas do dia a dia, né? E, e deixar isso um pouco de lado. Então tem que estar tá sempre relembrando. Né.